0: 讲什么？讲什么？讲什么？<笑>各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天是人物专访的单元。好，那我们今天呢，请到了一位我们期待已久、想要访问的这一位人士。哈，呃，为什么这样说呢？因为我们曾经在 Sky in the World 的文章当中介绍过这一位老师，他的这个发表。哦，是一个非常有趣的研究，主要是这个蔡边执笔的这一篇文章哈。那我只是稍微认识了一下，不过呢，当我看到老师的文章的时候，我实在是没有办法放下来。通常一篇学术文章一开始会有一个呃 summary。简介的这个图片，现在科学家越来越难当了，对不对？就是以前可能只要做做实验就好，后来变成要文章写得很好，到现在呢，甚至图也要画得漂亮。那个好的 journal 呢，都会要求大家要有 graphic summary。也就是说，要有用画图的方式来简介你这篇文章在介绍什么。那这一篇文章的这个图画简介实在太可爱了，就是他画了一只八角章鱼躺在床上，然后要被送进 MRI 之后的样子，非常的可爱。然后一看到老师在过去几年也发表了非常类似的研究，然后另外一只章鱼。还是花枝，总之是不同的东西，呃，他们的眼神就有逐渐的母汤的感觉，所以这样子有趣的发表呢，我就觉得一定要介绍给各位啊、呃、听众跟这个读者。那当然不能错过的就是，如果我们可以。哎，访问得到这一篇学术文章的作者的话，当然更好啦。没有想到呢，我们的文章一出去就调出了这一位作者出现，我们捕捉延生作者，真是太开心了。讲了这么多哈，我们今天要访问的是谁呢？是钟文松博士。大家呢都对这一位老师非常有兴趣，那我们今天也有非常多的编辑来一起来访问，然后同时我也要跟各位介绍一位我们要新加入的编辑，我们的团队是越来越重大了、啊、今天呢新加入的编辑呢是我们的何编
1: ，哎，大家好，我是何编，算是蔡编介绍进来的啦，因为那时候蔡编问我有没有兴趣一起主持专访。所以我想说，我就来试试看
0: 。河边呢是哪一个河，哪一个边呢、啊
1: ？哦，因为我的名字叫 Jose 所以我就想说，这是荷花的河，这样河边。<笑>荷花的
0: 河，突然很有气质的感觉。这
1: 是西班牙的名字。为什
0: 么你的名字要叫做 Jose？ 是西班牙文
1: 因为我小时候看了一个足球广告，然后就有个小朋友在踢球，然后踢了半天以后，突然妈妈就说 ：“Jose， 回家吃饭。”然后就觉得这个人的名字跟我的个性有点像，所以我就那天开始就决定我要叫 Hose。然后连发表 paper 都用 Hose 这个字在前面
0: 。所以你的个性就是会被妈妈叫回家吃饭的个性，是这样吗？呃
1: ，喜欢到处交朋友，然后最后跟妈妈叫回去吃饭
0: 。原来如此，喜欢交朋友的河边，欢迎加入我们编辑的团队谢谢。好，那我们同样的今天还有法国的抖抖。还有我们在瑞士的 V B N， 大
2: 家好，我是何塞，呃，何塞，要不要用西班牙文打声招我不会西班牙，<笑><笑><笑>他只会吼个字
1: 。<笑><笑>对，我们常被问，其实我不会讲
0: 。对，啊，你就欧拉一下就好了。欧拉，欧拉。<笑>
1: 拉拉
0: 拉<笑>那当然，今天我们的主角就是中文松博士
3: 。大家好，我是中文松。那我目前在澳洲布里斯本，然后我已经在昆山大学。呃，从我博士到现在，大概已经十或十一年左右了
0: 。一直都在昆士兰大学。對
3: ,对对，我一直都在昆士兰大学。我在台湾念完硕士以后，去当了兵，然后做了几年助理，然后拿到奖学金
0: ，然后就过来了、嗯嗯。所以布里斯本是在昆士兰，还是昆士兰在布里斯本啊？<笑>不好意思，地理很差。
3: <笑><笑>昆士兰是澳洲一个州。一个很大的一个州，然后布里斯本是它的首都，这样
0: 。哦、嗯，原来如此
3: 。是在澳洲的东岸的中部。黄金海岸。对，虽然大家都以为布里斯本很接近雪梨，但是其实我们有一千公里远。哇，<笑>天哪、啊！<笑>所以常常台湾旅游团来说要东岸七日游，然后他第一天就来布里斯本，隔天就跑去雪梨，然后第三天跑去墨尔本，他、啊、其实你每天都在搭飞机。嗯,嗯對
0: 也没有办法开车了
3: 。我如果要从我家开到墨本市的话，大概需要32个小时。
0: 哇塞
3: ！<笑>那要开个三天，<笑>大概1900公里啊
0: 。哇，那澳洲真的是很大。所以老师在澳洲已经待了十多年了吼，嗯，很习惯了是吗
3: ？是蛮习惯了啦，对。而且因为这几年疫情的关系，我已经四年没有回台湾了
0: 。相信我们现在说任何一种台湾的小吃，你都会流口水。哦、我都
3: 应该吃得到。<笑>幸运的就是，呃，布里斯本是台湾人最多的地方哦、嗯，所以我们有一个 suburb 叫做 Sunnie Bank， 它它的昵称叫小台北。你在那里讲台语也可以通的
0: 哦，不错哎、嗯。上次、嗯。我们访问庄凯祥老师的时候，他怎么没有跟我们讲这件事？
3: <笑>他的办公室就在我附近啊！<笑>
0: 真的、哦？
3: 对对对，我们在同一同一层楼，但是我在不同的 w i n 我在 A w i n 他在 C w i n 那样
0: 。哦，那他上次接受我们访问完、嗯，他有没有告诉你
3: ？他没有特别告诉我，他太忙了
0: 。但相信他应该也会来听到你的访问，所以你最好、呃、不要说他的坏话，<笑>壞話<笑>可以剪掉。<笑>那老师，呃，你要不要介绍一下，就是你现在从事的是什么样的研究呢
3: ？哦、oh, ，我今年是我的博士后第五年半，快要第六年了。嗯哼，就是我念完我的博士之后，我还是留在同一个实验室继续我的东西，因为我们的实验室是一个非常大的一个 group，、mm -hmm. 几乎是跟水生动物有关的 sensory system， 我们都有在做， mm -hmm. 所以我们有三个分支，就是有一群人在做鱼。Mm -hmm. 啊、uh, ，一群人在做投足类， oh. 还有一群人在做呃甲壳类， mm -hmm. 主要是呃针对视觉为主。Oh. 那我是负责投足类的那个部分。那目前我有两个博士班学生，然后大老板就是负责去外面、呃、申请很多钱，让我们继续做研究那样
0: 。那一般来说，博士后会做很久吗？在你的这个领域
3: ？在澳洲要拿到正式的位置，非常非常非常的困难。通常是有一个 PI， 然后下面有很多人。我们最多的时候，我们实验室有十七个 postdoc。嗯，在澳洲的大学里面，除非是教学为主的，你才会拿到学校给的薪水，嗯、要不然你的薪水都是自己从外面的 g r a n d 来拿。哦，所以你只要没有拿到钱，就拜拜了。对，
0: 所以没有 g r a n d 就没有工作
2: ，就没有钱，有工作没有钱。對
3: 對對然后也没有一个固定的升迁的一个顺序。像我现在的老板，他四十岁就是正教授了。
0: 哦、oh, ，好快哦！
3: 所以你可以拿 p o s t d o 然后做三年。假设你一直都发表这个 high impact factor， 然后你可以拿很多钱，你直接就是副教授了
0: 。所以老师现在这一篇文章出去之后，呃，是不是有机会可以好好的争取一下正式的 position？
3: <笑>大概还没有办法，大概需要有五到八篇吧，<笑>像这样 l a b e l 的 paper， 才有办法拿到一个比较长的合约。我们几乎没有 permanent position， 没有 tenure 的位置。整个 institute 没有一个人是 permanent position。我的大老板是澳洲科学院院士，他也不是 permanent position。嗯
0: ，其实这样也不错，这样才会保持有竞争力
3: 。人员的流动性非常非常高，有好有坏。就像你说的，呃，竞争力非常高、嗯，但是非常没有保障，就是你没有钱。<笑>就掰了
0: ，<笑>也是没错。好，那所以老师这边比较、嗯、呃，就是专精或是 focus 的部分，是在于投足类的视觉研究
3: 。那是我其中一个部分，就是我的博士班的研究是针对深海的投足类，作为研究的对象。嗯、然后因为、呃、种种的因素，就变成我真正要采样的深海的种类我都采不到，所以我必须。把我的博士班的主题转向去做不同的东西，所以我做了浅海的种类的视觉，然后发现一些有趣的现象，然后再加上呃很长时间跟国际不同的研究单位合作，我可以使用呃不同的国家的研究船，所以我一直还是有在做深海的东西。后来因为我们从 biomedical school 转到现在的 b r a n n Institute， 就是我们整个实验室从生科系或者生科所之类的。然后搬到脑研究中心，然后才开始我现在做的脑研究，就真完全呃，就花了非常多的精神在做呃各式各样的脑部的研究
0: ，所以之前做视觉，这不算是脑研究啊
3: ，做行为的也是，那只是其中一个部分。但是我就是真正用到非常多不容易使用到的仪器，嗯、像是我们的 MRI 是全南半球最高解析度的 MRI。一般的医学用 MRI 是三个特斯拉，那我们的是16点四、oh, 所以解析度是可以到十个 micron， 这么这么这么的高
0: 。Okay oh, Tesla 是不是车子、哦、啊？
3: 对,对不是特斯拉，<笑>是磁场的强度，对，
0: <笑>对，是磁场的单位
3: 。呃、okay. uh, ，我会来到澳洲，其实最重要的原因是因为我看到一个广告，然后他要四个国际研究生，嗯、他有给奖学金。然后它是一个跨十一国的呃澳洲深海研究计划，嗯，所以我就申请了这个计划。我记得当初申请的时候有两百八十个人竞争四个位置。哦天哪！我是其中呃不是做鱼的那个非常小的那个 group， 因为我我在台湾的时候就是做投足类的研究。我一开始是跟就是中兴大学的讲座教授卢仲成教授，呃，我是他第一个学生，就开始做投足类的分类。然后我大学的时候就开始做投资类的研究，我一开始是做章鱼的胚胎发育
0: ，哇，可爱哦、喔！我看过章鱼宝宝，超可爱的
3: 。是是，对，我硕士的时候就换去做软丝，就是东北角的软丝的富裕，还有它的生殖的生理。那我去当兵，当了两年兵，因为我在金门，所以我就突然对学术界非常陌生，因为完全就困在小岛上面，完全不知道我接下来要干嘛。那我退伍以后就到中研院的林海研究站。工作了三年，那我在那边开始接触到呃电生理，我开始有点想法，想要继续我的研究，所以我就申请了几个地方，然后非常幸运的就是澳洲的这个机会跑出来，然后会拿到这个机会，其实最重要一个原因是因为我在中医院的时候帮助颜宏扬老师建立了台湾第一个呃显微分光光谱仪，来测量单一个视觉细胞的感光度。哇、oh. ，这个是台湾第一部机器，然后是一个 c 康奈尔康奈尔的教授 Alice Slow 来台湾设立的。Uh -huh. 我当时是助理，然后我就负责接了这个机器。哦，你就把整个机器盖好，然后整个技技术建立下来，然后到可以测量。嗯、um. 欸，这个经验就变得申请到奖学金的其中的一块敲门砖。就当我看到这个机会，我就写信去给我现在的老板 Justin Marshall， 我说我曾经受过这样这样这样的训练，然后我曾经 Alice Slow 教我使用 MSP。他说：“哦 ，OK， 那你就直接进入我的 s h o w list。<笑>”因为那个机器非常非常的少，就是全世界可以工作的机器可能不到十台
0: 。所以是他也想要盖一台吗
3: ？没有，他有一台、哦，但是他那一台到我加入他实验室之前都不会工作，都没有办法拿到的数据。<笑>然后我的博士班就花了两年半把那台机器搞定了。有那部机器到发表出第一篇 paper 花了十五年。<笑>
0: 所以有机器也不见得它能够作用，然后能够作用也不见得能够有 paper 的产出
3: 。对，而且因为那个机器不是你可以从外面的公司订购的，所有的套件都是一个一个自己组合起来，包括程式，包括印体，从显微步进马达的控制到光学的校正，全部都是自己搞
0: 的。嗯，嗯就是这时候就是物以稀为贵，发挥它价值的时候，那个蓝海策略。<笑>
3: 对对对，對所以，我有两个，第一个是我做投组类，然后是升起的人里面都不会的，嗯，然后再来是我会那个 MSP machine 是老板想要的，对，然后再加上我有很多的潜水经验，嗯，就是我在离开台湾前，我就已经潜水潜了超过十年，而且是非常幸运的，少数几个硕士班学生可以使用到半密闭式循环系统潜水的人。
0: 什么是半密闭式潜水、嗯？一般的
3: 水肺潜水是你用气瓶嘛、嗯，所以你的气泡就是吸了以后就吐掉。在很深的水里面，可以待的时间非常的短、嗯，因为你就只有一瓶压缩空气而已、嗯。但是如果你使用密闭式或是半密闭式的循环系统的时候，你是用纯氧、哦、然后有那个 CO2 的吸附剂，所以你吐出来的二氧化碳会被吸附掉，哦、然后机你的仪器只要打出一点点纯氧出来，就是维持你的。正常的运动所需要，所以我在水下的时间可以延长三到四倍哦， oh. 而且几乎不会冒泡，所以我可以非常靠近我要研究的生物来拍摄啊，或者是观察
0: 。那为什么要叫做半密闭式啊？这样子还是密闭啊？
3: 因为它不会完全不冒泡，它还是会有一点。因为那个是很早以前，我开始用呃 semi close rebreather 是在2005或2006年的时候。那现在我是用全密闭式，是完全不会冒泡的。哦
0: ，那又可以待更久吗
3: ？通常呢，是因为觉得太冷，<笑>对，因为你在水里啊，即使水温28度，你待超过三个小时，你已经只在发抖了。对，通常是因为太冷，说我我我不行了，我要走了，我要走
0: 了。哦，哎<笑>、欸，河边也会潜水吗
1: ？哦，不会潜水。那
0: 、啊、你也是研究投足类的，但你不需要潜水，是不
1: 是？因而我们的卵是在岸边把它孵化带回来的。
0: 然哦，在实验室里面
1: 。对，在实验室不玩，没有潜水。但我觉得之后有机会应该会去潜水、啊、嗯,嗯
0: 。所以研究海洋生物不一定要会潜水，会潜水的海洋生物学家可能还只是部分而已。这样子，你并不是所有海洋生物学家都会潜水。这样
1: 。没错、嗯。但会潜水比较好啊，可以直接去看，是不是比较棒？我也是研究以后才觉得应该要去，有机会要去现场看一下。
0: 哦、这样好奇怪哦！什么样的状态让河边会想要研究海洋生物啊？既然你不是真的会潜水，然后去观察到它们的话，你怎么会对这个有兴趣
1: ？我一开始是研究小鼠的神经系统，然后后来有做过斑马鱼，这两种神经系统还是有蛮多类似的地方。然后我后来就看到，哎，章鱼这种系统跟一般的脊椎动物的神经系统是很不一样的。然后我那时候非常好奇。然后其实我对于脑机界面这些东西也一直都很有兴趣，所以我那时候想说，如果有机会的话，如果可以去研究一下投足类动是一个了解这个系统的好机会
0: 。所以要研究脑机界面，要先懂得各个不同物种的脑子，是这样的意思吗
1: ？对对对，我有点想要知道各种不同的神经系统它的差异啊，或者有什么优势这样
2: 子种感觉。
0: 哦、oh, ，来，我们请问一下 V 编，脑机界面有需要运用到这些海底生物的脑袋吗？应
2: 该是，说是所有研究都有很多不同层面，有些人就想要就是了解我们还有什么位置可以运用在就是仿生技术上面，就是光是哺乳类我们也做过很多种嘛，从小鼠啊、灵长类啊、中间的、啊、这种什么肉食目啊，都会有不,不同的学习到的地方。当然，只要最后是想应用在人类上的话，基础的技术要要先在一些比较呃。低阶的动物上先确认过，然后才会慢慢 move up to 人类。可是，只要是真的要在临床上使用，这个流程就是要往灵长类和人类系统方面呃进发。毕竟，就是他们还是蛮不一样的，尤其是哺乳类跟就是其他脊椎动物就是差很多
0: 。哦，我知道，我知道你很想要戳人类的脑袋，好，我不要问你
2: 。也不是戳的，<笑>其他方式都可以。<笑>
0: 那我我想请问一下，刚、嗯、刚有提到说老师是研究深海动物的视觉吗？我想请问一下，多深算是深海？然后在深海是不是比较没有光、嗯？在我的这个模糊的印象里面呢，深海的动物好像不太需要视觉。呃，那为什么要研究深海动物的视觉呢
3: ？对，深海有很多很多的层次，就是台湾人。在鱼市场的时候，那个鱼贩跟你说这是深海鱼、嗯，它大概其实只有住在二十公尺深而已。<笑>好、哦，我的主要的研究的,的水层是从两百公尺到一千公尺深那个水,、oh, wow. 水域里面，对，所以它是真正蛮深的，但是它其实并不是真正很深的地方。所以，我如果我们用全球的海洋。当做一个 scale 来看的话，它的平均深度是3800公尺深，然后最深的地方大概是将近1万一千公尺
0: 深，是那个马里亚那海沟
3: ，马里亚纳的 Challenge Point， yes， 全世界这些有钱的国家或是号称科技很进步的国家，都想要把它的潜艇或者把它的人送去那一个点、哦、去看看，是，可是呢，那个点其实很无聊，什么都没有。<笑><笑>他只是想要展示一下，哦、我们的科技可以允许我们的设备到那里，还可以成功回来。是<笑>，因为我参加了这个呃深海计划的这个大型的计划，所以我非常幸运的可以跟全世界最顶尖的几个团队合作。非常非常幸运的，我应该是台湾应该屈指可数的几个人，曾经真正进到研究潜水艇，下到一千公尺深。哇、oh. ！然后我们的那个潜水艇是。三人座的，然后是全部透明的 c a b b y 座舱就像一个大玻璃球一样，所以你可以看到整个环境的情况。然后我可以保证，下到六百公尺深的时候，人的肉眼完全没有办法看到任何的日光， uh -huh. 就是完全永夜， uh -huh. 对 c o n s t a n t dark。六百公尺以下就完全没有办法有任何的日光穿透到那个深度去， uh -huh. 在那个深度以下。唯一会出现的光源就是生物荧光、嗯，完全没有光害的情况，所以即使一点点的生物荧光，你也可以非常清楚的看到。嗯
2: ，安
3: 我因为我想要去拍那个生物荧光嘛，生物学家总是有一些那个简单又有趣的想法，我们就买了一支网球拍，把它绑在潜水艇前面，<笑>然后网球拍移动的时候就产生扰流，然后这些小生物呢就会放出生物荧光，所以就会像放烟火一样一直亮一直亮一直亮。我们肉眼就完全没有办法看到那些小东西，但是到处都是生物荧光，只要你的潜视你呃，经过的地方就全部都是生物荧光
0: 。所以他们一旦感受到身边有东西，他们就会开始发光，这样
3: 。呃，他通常是受到惊吓，想要逃跑，哦、是避敌的一个措施、嗯。要不然呢，这么深海又冷，压力又大，食物又少，嗯、他基本上要想办法储存他的东西，能够不发光就不发光。嗯发光有可能会被有眼睛的那些生物看到，那这其实很危险、嗯。因为可以使用那个潜水艇，所以也从世界各地弄来各式各样奇怪的设备，或是厉害的设备，例如3 D 超音波扫描机，所以我们可以在完全无光的情况下，知道潜水艇周围40公尺范围里面所有移动的大型物体，就像那个声呐系统，对对对，像是在研究潜艇上面。对，在2012年，我参加了 Discovery 跟 NHK、呃、投资的那个深海的航次。嗯、s o n y 就帮 NHK 做了全世界最高感光度的 HD 摄影机。哦，那个摄影机的感光晶片其实就是 Camfocal， 呃，共轭焦显微镜的 CCD。哪个？所以可以在完全没有光的情况下，可以拍摄到物体。我我可以接触到这些。厉害的东西都是见识到哦哦，超帅气哦
2: ，厉害的，就是有非
3: 常多厉害的设备，对对对，超强，有潜水艇已经很很稀有了，开潜水艇的人，这些人基本上都是传奇，嗯，然后就认识了一批人，他们之前是跟 James Cameron 那个拍《铁达尼》的那个导演，<笑>是他的拍摄团队。嗯他们就是一直帮他开潜水艇，然后去拍各式各样深海的东西，然后累积了这些东西之后，后来才拍了《阿凡达》。你看《阿凡达》里面有很多很多的造景啊，或者是那些 CG， 其实都是深海动物的原型，然后去改变。嗯嗯，我的博士班生活非常非常的有趣，<笑>也因为这样，所以参加了非常多的航次，就是只要有研究船，我可以上去，我就上去。呃，我的博士班，我大概在海上待了五个半月吧
0: 。嗯哼。
3: 当然不是每次都有潜水艇可以用啊。没有潜水艇的时候，我们有我们自己设计的上海摄影机，可以下到2500公尺拍摄。或者是跟一组，之前是在苏格兰，但是他现在搬到西澳大学，然后他的摄影机就是可以下到1万公尺的摄影机。那我们就用他的摄影机来观察或者是捕捉八千公尺以下的生物
0: 。还有东西吗？
3: 还有还有还有还有很多大东西哦，是哦，在海上待久了以后，大家就会疯疯癫癫。我们一个礼拜只允许打一分钟的微信电话给家人报平安，因为很贵、嗯嗯嗯，而且我们是在大洋，就是完全没有通讯，完全没有网路、嗯，就是一出海就是失联嘛、嗯。所以我老婆都被人受我出海六个礼拜都完全联络不到人，音讯全无。然后在最后一个航次就是快要结束的时候，大家就说。你想证明你你对你老婆爱有多深嘛？来贡献出你的婚戒吧！<笑>大家就把婚戒绑在那个深海摄影机上，丢到八千零六十公尺的水里面，从从水面到底大概两个半小时。然后我们要把它叫回来的时候呢，因为不知道会不会回来，你的幸福<笑>。那个机器卡在那个底泥所以花了八个小时才回到水面，所以我们大家都松你。<笑><笑>一口吓死！这是
0: 一种占卜，有没有 ？data 会不会不见，还是婚戒会不会不见？到底哪一个比较紧张
3: ？对，那个摄影机的主人就说：“<笑>我的一台。”摄影机就是光那个 housing 和那个潜水壳，就是我三年的薪水。你們在担心什么
0: ？<笑>所以是那个戒指还比较不贵吗
3: ？哦，当然不是，<笑>
0: <笑>戒指是五年的薪水。
3: 我们当初绑上去的十只戒指，已经有三对离婚了。这
0: 个到底是祝福还是诅咒？<笑>希望大家然后都幸福快乐
3: 。对对对，这一个行市就是所有的生物，我都觉得它非常非常的新奇、嗯，所以我拍了很多长得各式各样奇怪的深海鱼啊。有些我根本就不知道应该把它摆在什么动物门的动物。
1: 如果你不知道，是可以抓回来然后辨识是新种的
3: 。所以，我们跟很多的、呃、世界级的博物馆都有合作。就当我们有一些我们根本不知道该怎么鉴定它的种类的时候，我们就有特别的人可以去询问。但是因为深海的探索实在是太少了。我记得在几年前，我参加了一个演讲 ，Civi 就是全世界非常有名的深海女性的研究者。他就说，我们对于地球上深海的研究的了解，远比我们对于火星的单位面积的研究还要少。<笑>嗯，对，已经射了一大堆的火箭，一大堆的卫星到火星去，可是我们对深海就只有几个重要的点，我们有有一些研究，大部分的地方我们都不知道。连台湾东侧这么深的地方，我们其实对它的了解非常非常的局限。所以那也是一个非常吸引人的地方。
0: 我们之前就有跟海边聊过这个，嗯、美国投在 NASA 的钱，就是去探索太空的这个单位哈，跟投在 NOA 就是探测海底的单位的钱，嗯、这个天差地别，可能少好几个零、嗯、这样，十万八千，可能
3: 差很多。<笑>但是我们做深海的人更少。嗯 ，NASA 为了要测试他们机器的极限，通常我们可以拿到它的 prototype 放、哦、到深海里面去测试。哎呦
0: ，不错哦，因
3: 为。你要到极限环境去测试，深海就是你最容易的一个地方， yeah. 就是放到多深它不会被压爆，<笑>不会漏水，干嘛
1: ？我想问一下，你觉得每次去潜水，你觉得最辛苦跟最开心的是什么样的事情
3: 呢？嗯、我从来不觉得潜水是辛苦的，我觉得我是海的子民啊，就是我没有碰到水很久，我就会觉得很难受。尤其我现在在昆士兰大堡礁，就是我们最大的资产、哦，就整个昆士兰的海岸就是大堡礁。哦那我每年大概都可以在大堡礁待六个礼拜，包含我去潜水、我去采样、我去抓我想要抓的章鱼。更幸运可以用到研究船的话，那我就可以在采比较深海的部分。嗯，但是我通常至少至少一年会有四个礼拜在蜥蜴岛。蜥蜴岛是在凯恩斯外面的一个小岛、嗯，是一个呃完全保护的保护区、嗯
0: 。就是只有研究人员可以去的意思吗
3: ？呃，它有一个度假饭店。可是他的度假饭店的费用是我们无法负担的，所以我们研究人员只能在研究站里面居住。<笑>果
0: 然是保护区，<笑>是保护有钱人的区
3: 。对，最便宜的房型呢、啊，一个人一个晚上两千两百块澳币，四万五千块一个人一个晚
1: 上。不过话说回来，那个潜水船也不是一般人可以负担
0: 的。<笑>也是
3: ，这就更有趣了。我来澳洲最重要的原因，其实是为了那艘船来。但是呢，我要来的前四个月就发生了国际金融海啸。<笑>原来的那个研究船，它其实是一艘超级豪华游艇，然后它有两艘潜水艇在船上。它原来赞助澳洲的研究人员可以免费使用它的船九十天一年。哦、oh.。但是因为国际金融风暴，它破产， oh. 它需要把它的船卖掉， oh. Oh. 所以我来澳洲的时候是完全。没有用到那艘船，直到拍摄《大王鱿鱼》那个计划 ，NHK 跟 Discovery Channel 租了那个船之后，我才第一次使用那个船
0: 。所以那个船最后卖给谁啊
3: ？卖给一个美国的富商， oh. 然后那个富商买那艘船的原因是为了要招待他的客户。Oh,
0: 天啊，
3: 有钱人的世界我们不懂。对，完全不懂。对，超级富商呢？他说：“超跑、飞机，那有什么了不起？我有两艘潜水艇。”他是在他的客户去潜水。对。Oh.
1: 就像现在有钱人可以上太空一样，他们是下下去海底面。对对对对对,
3: 对,对，他完全是跟我们不同的想法、嗯，而且他也为了他要抵税，嗯，所以他每年把他的船放六个月的时间空间，赞助研究单位使用，他可以在美国抵税，嗯，所以那对他来讲是非常划算的投资
0: 。呃，就至少科学家也有因此受益，因为真的需要这些有钱人拥有这些东西才。比较有机会用得到，我觉得就是听起来很享受。然后这个是算在工作还是算在生活玩乐<笑>、哦？呃
3: ，我如果在大堡礁，因为那个是完全的保护区，那个是完全去工作。嗯，但是因为它的环境就是太棒了，嗯、整个生态的系统就是非常非常受到保护。虽然大堡礁在2016年的大型的白化事件损伤得很厉害、嗯，在那个之前我有看过完全没有受伤的大堡礁，那个。美的程度真是就是像电影拍的那么厉害。二零一六年我拍了非常多珊瑚正在白化的过程，还有之后死亡的情况，那看的真的超级超级伤心、嗯。因为原来生意盎然的大堡礁就变得非常非常惨，就是我有很多同事前一支气瓶起来就一直在哭，哦哦哦因为就觉得完蛋了，因为它它伤害的面积是两千五百公里长的大堡礁，百分之九十的。的珊瑚都受伤，涵盖的面积大概是半个欧洲这么大的珊瑚礁的区域、oh、完全受伤。从第一次全球的大白化事件到，呃，二零一六年是第三次，它的间隔从二十五年缩成十年， mm. 然后缩成五年， mm. 所以它发生的频率越来越频繁。Mm. 但是大部分的珊瑚都需要很长的时间才可以恢复到它健康的情况。某些长得很快的可以很快长回来，但是有一些像十三湖，那个要非常久的时间，那个几乎就完蛋了。对，所以我们其实很担心。虽然好像澳洲对于大堡礁保护得很厉害，但是实际上以科学家的观点来讲，呃，远不足我们应该要做的。
0: 嗯，我以为澳洲有有措施了
3: 。呃，相对来讲，我们的保护措施已经很很严格了，没错，就跟台湾比起来，这里真的超级严格<笑>。我来澳洲三四年之后，然后有一次回台湾潜水、嗯，起来我在岸边一直哭，<笑>因为什么都没有
0: 。<笑>所以以前有的。我
3: 潜的时候台湾就已经很惨，<笑>然后现在更惨<笑>、哦。所以我的硕士其实花了非常多的时间在做保育。嗯。现在可能比较常听到东北角在做卵式的富裕、嗯。那个我们在两千年以前就在做了。
0: 等下，软丝要富裕，软丝不是我们餐桌上的东西吗？它<笑>要富裕吗？没错， oh, oh.
3: 到头族类，它的生活非常的短。嗯哼，它就是产完卵之后就会死亡。嗯、uh -huh. ，如果它没有适当的地方可以产卵的话，那这一个族群可能就完全就失去了。嗯，因为它没有办法繁衍下一代。然啊，再加上台湾真的捕捉得很很厉害、嗯，过量。<笑>然后再加上每年有无限多的台风、嗯，其实是对于台湾东岸的珊瑚礁有非常非常大的影响。Uh -huh. 所以像那些枝状珊瑚、啊嗯，在大台风过去之后，其实就被扫光了、嗯，然后卵丝就没有地方产卵、哦是啊，然后我们就发现它就乱产，它就产在地上，<笑>它产在地上的话，就很容易被寄生虫感染。哦。然后它的它的那个小卵丝就没有办法再长好以后才孵化，它就提前孵化，那些都长不大，就完全死掉。啊、哦，原来
0: 是这样、
3: 啊。我在念硕士的时候，我就跟着我在台湾的潜水教练过道的教练。我们在东北角放了非常多的那个贵族的，像人工鱼礁，那个公司有拍过一个纪录片，我们可以在一个夏天可以摆三四十丛，然后有几百只的卵丝来产卵，这样，搞了很多年之后，连渔民都帮忙，渔民说，哦，那些傻子在那边搞，但现在我们都有卵丝可以抓的。所以他就帮忙我们，就是不要在那个地方抓，就让我们放那个竹子，让软丝可以来产卵。Uh, 所
0: 以现在知道方法了、嗯
3: 。最好的是我们什么都不用管，它可以自由的存活。对。但是是因为就是环境实在太糟了，所以
0: 对、嗯，你需要做点做点什么帮帮他。对。所以软丝不是养殖的，就都是捕捉的，对不对
3: ？哦，目前为止并没有商用养殖的种类。嗯哼。所以所有吃到的投足类，从远洋的阿根廷鱿鱼啊，或者是北美的大刺鱿啊、嗯，这些都是抓的。嗯、然后台湾附近的透抽啊、花枝啊、小管啊、章鱼啊，还有卵丝这些全部都是抓的，嗯、完全没有用养
0: 的。嗯，是技术上有困难。
3: 他们的幼生非常挑食，所以很不容易处理，嗯、而且他们不吃人工饵料。嗯
0: 有花枝博士有提过、嗯
3: ，他们是完全视觉的那个捕食者，所以你给他投人工饵料，他不会游泳，他就没有兴趣，他碰都不碰
1: 。所以我们就要排班去喂他们吃饭，不能够就是直接喂死这
0: 样。嗯，需要细心呵护。我记得
3: 我硕士的时候，我有养几百只小卵丝在实验室，我基本上是住在实验室里面。因为我一天要喂四次，
0: <笑>小孩子一天只要喂三餐，软、嗯、丝要吃
1: 四次。因为我记得软丝如果肚子饿，好像会吃掉同伴、啊
3: 、大部分的种类的残食都非常严重，你如果没有把它喂饱，它就是把比较弱小的就吃掉了。不只是小时候，你长大也会。像我去采那个大洋性的鱿鱼啊，像赤鱿，就是太平洋、台湾东岸也会有钓鱼，然后钓到一只，然后在卷回来的过程里面，另外一只。那个同一个种类的，把它吃一半，<笑>所以我拿我钓起来一只半这样，所以
0: 钓到一只立刻就变成饵料，就一只一只更大只，可以钓到很大只。
3: 呃，那个种类都会一大群的出现。嗯、我二零一七年在印度洋出海，就是做深海采样的时候，那时候我设计一张超大的网，它的开口四十五平方米，抓到一只南友，就是那种非常
0: 很难游泳
3: ，不是不是南边的鱿鱼
0: 哦，南边的鱿鱼
3: ，它是一种非常凶残的一种鱿鱼。哦然后结果那一网起来之后，就只有那一只大鱿鱼在里面，<笑>其他的鱼都被它吃光了，都
0: 在它肚子里。
3: <笑>对,对，都在它的肚子里，所以我需要把它解剖开，然后把它肚子里面的鱼通通都拿出来
0: 。那<笑>也、啊、不错天然的袋子。
3: 然后在台湾做投竹类非常好，台湾的多样性超级超级高，所以台湾真的是一个宝岛、嗯。相对起来，我在这里采样有很多很多的限制，除了保护区的规定之外，还有采样数量的限制，还有加上投竹类并不是主要的。呃，渔获种类，所以并不会有很多的呃渔船呐、啊，或是渔民帮你抓。Uh -huh. 嗯在台湾呢，因为我认识非常非常多的渔民，我在渔港认识非常非常多的，人。所以我只要打电话说，哎、欸，船长，我需要那个种类，你帮我留几只， oh. 我隔天去采就可以了。Wow. 全世界我们现在已知的呃存在的投资类大概是七百五十个种类， uh -huh. 在台湾我们可以找到一百五十个种，在澳洲这么大的一个地方，我们可以找到两百五十种。
0: 这个面积差很多啊，看
3: 看差两百零二倍
0: ，<笑>是因为台湾的周边地形很不同
3: 。因为台湾有珊瑚礁，也有深海。嗯、
0: 这跟温度有关系吗
3: ？跟海洋的洋流有一个关系、嗯，然后再来生物多样性的那个三角洲，其实是在北半球南海这一个区域嘛、嗯，然后会顺着那个黑潮把深海的种类就带到台湾附近。嗯,嗯嗯。所以台湾附近的那个生物多样性非常非常能高，不只是头足类啊，鱼也是、啊。像鱼在台湾超过两千五百个种。Wow, 其实是占世界的十分之一，这样
0: 。哇塞，超帅的,的
3: 。所以，我常常就跟我老婆说，有时候我也好想回台湾，<笑>我可以请我的渔民朋友帮我采样，然后我两天就收完我所有要的 sample。
0: 然后在澳洲，你要自己来。<笑>而
3: 且常常还有时间的限制，像最近发表这篇 paper 的其中一个章鱼，海藻章鱼、嗯，我一年只有五天的时间，在那一个年份的最低潮的时候，我才有办法在西岛抓到它，要不然我全年我都看不到它。所以如果那五天天气不好，我今年就做不到嗯
0: ，如果天气不好的话，海水也是很混浊，也会看不到，是不是
3: ？有时候连起风，就是浪很大，嗯、就是有水花，你就看不到它们、哦，就没办法，因为它的米太太厉害了
2: 。我有试着浮潜去找他们，<笑>我根本就看不到。我只想刚好问一个问题，嗯，因为毕竟呃，张老师学视觉的嘛，所以应该可以用一些视觉方式去让他们显形吧？你可以带一些有有颜色的探照灯照过去，他们不能变色的话，就可以看到他们是这样吗？我是根据之前听到一些研究，就是章鱼他们没有办法表现出一些阳光下的这些自然的颜色，所以，就比如你带一个红色很亮的探照灯，听起来对环境不是很好，但你就把海底全部照一次，<笑>可能就会看到它，因为它也不能变红色。对，我不知道有,有可,可以用这些招数去做到
3: 。我们有一个真正的呃电机工程学家，就是在负责设计。形式的摄影机其实有设计的一种叫做 polarization 的摄影机，就是我们只有看偏振光可以直接去 detect 它，但是张宇不反偏振光，所以你也是找不到它。它可以拿来抓、拿来找鱿鱼或是找花枝，嗯，但是张宇没办法。然后再加上主要针对的这两个种。他的拟态不只是颜色 match， 它连身上的皮肤都可以伪装成像海草一样。<笑>我的学生花了三年，他才抓到他第一只，就是在你面前就是看不到他。我找一个照片让你们头痛一下，<笑>大大家来
1: 找茬
0: 。真的，还好我们不是你学生，三年也抓不到，要命！什么时候才能毕业
1: ？根本就是猎人测试，所以都
3: 是我帮他抓，所以我也很辛苦、啊。<笑>
0: 所以它是把身上的连皮肤都变成一条一条立体的、okay. 像，像海草一样啊、喔！
1: 它、嗯、会凸起来，它连那个质感都可以做出来，所以你会真的看不见。
3: 它为什么可以这么厉害？是因为它有很多的色素细胞都是可以被单独控制的，嗯、然后它可以产生 pattern
0: 。你<笑>说
3: 你还找得到吗？这
0: 是烂泥巴
3: ，有三只<隻>啊！<笑>对，这里是它的眼睛，嗯、这是它的脚
0: ，在大自然里面。他的天敌是谁啊？它的天敌眼睛很好、欸，
3: 哎，它的天敌是鱼跟鲨鱼，还有人
0: 。鲨鱼很会找他
1: 。他马上是用嗅觉
3: ，像这个，他就是把他的皮肤竖起来，然后再模拟那个海海藻的样子。哦
0: ，太像了啦，我的老天爷啊！可、欸、是他没有跟着摇、欸，他的舞步不行哦，这个。他会，他会。哦，是哦，会跟着摇。<笑>
1: <笑><對><笑>所以如果有一些比较胆小，他都永远不现行的话，他可能。就
0: 永远找不到
3: 它、嗯。没错，就很多的珊瑚礁的种类其实是未知的
0: 。所以它在那边拟态的时候，它有需要耗能吗
3: ？哦，当然要啊，因为它需要控制
0: 颜色。当它们被我们抓到陆地上的时候，呃，它就变成平滑的样子，嗯、就是它最放松、最不耗能的状态，或是它最
3: 紧张的变化，它<笑>变不出来。<笑>
0: 看过菜市场卖一个长得像海草、一滩烂泥的章鱼之类
3: 的。我刚刚给你看的那个种类啊，它还有另外一个躲避敌人的方法，就是它会断手、啊它就像蜥蜴会断尾巴一样，这个种类特别厉害，它都会断在同一个位置，然后把它的那个手断给你，嗯、就像诱饵一样。一开始抓到这个种类的时候，因为我不知道它有这个奇怪的行为，嗯、所以就把它直接去固定，然后它就把八只脚全部都断光了。<笑>它原来是很长的，<笑>然后就变短短的，所有的脚都不见了
0: 。那它会再长回来吗
3: ？会，它们可以很快的长回来八
0: 只脚全断光了，它用什么角
3: 度来？啊，反正它已经变我的标本了，所以我没办法。<笑><笑>
0: 别忘了还有下集哦！非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover。以及匿名赞助者。p a t r o n 上的 c h e Newton Wu, n、Catherine、Ivan w 伊 n g Eddie Hu、一 c h e n Wu, e l l i o t f e r r i d Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky i n t h e w o r l d 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、s e l n d o w n Spotify、Apple p o c k e t s KKBox 都能搜寻得到 Sky i News t h o r 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给。大家有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分
1: 享 Sky in the w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。